0: 之前我们说呀、啊，这孩子的教育跟父母是有很大的关系的，正所谓严父出孝子，虎父无犬子嘛。这古代啊有很多的故事，像咱们之前讲的曹操、曹丕、曹植、曹冲的故事，再比如说岳飞和岳云。岳飞大家都知道，精忠报国，英勇善战，收杨腰，破伪齐，收复襄阳六郡，然后又破金兵主力于郾城、颍昌。取得了南宋抗金的最辉煌的胜利，而他的儿子岳云，在他的眼皮子底下，在他的指导之下，成为了岳家军当中冲锋陷阵的猛将。颍昌一战更是大显雄威。还有这么一对父子，也像岳飞父子一样为国家冲锋陷阵。这两个人就是薛仁贵和薛讷。这薛仁贵大家是耳熟能详，冲锋陷阵的猛将。为唐太宗和高宗这两朝效力，征高丽、破回合，御吐蕃、伐突厥，是屡立奇功。他的剑术啊，尤为惊奇，很有力气，传说能穿五重重甲，更有三剑定天山的传奇。而他的儿子薛讷，立中宗、睿宗、武周、玄宗数朝。当然了，他的武功没有他父亲那么厉害，但是也有他的特长。他所统领的大军作战能力非常高明，他破土蕃、御契丹，保边境平安二十多年。史上记载，他性陈勇寡言，临大敌益壮，确实是颇有名将。这岳云和薛讷呀、啊，都是继承了父业为祖国效力的有名的武将。当然了，文坛上也有一些著名的父子档，比如说苏门三父子：苏洵、苏轼。苏辙。放眼中国历史，没有哪一家能够像苏家一样，父子三人独霸文坛。他们完成了宋代文学改革，使宋代文学成为继唐代文学之后的又一个高峰。三苏父子辉煌的文学成就，使他们同时登上了唐宋八大家之列。他们的千古文章一直传唱古今。这三个人在文学上的造诣啊！既同出一源，又各有千秋。人们常说：“凝练老泉，豪放东坡，冲雅尹宾。”还有一对父子呢，就是晏殊和晏几道。晏殊大家对他并不陌生，他是北宋著名的婉约派词人，他的《浣溪沙》和《蝶恋花》都是广为传颂的。晏几道是晏殊的第七子，自幼潜心六艺，旁及百家，文才出众，深得他父亲同事的喜爱。而且啊，他不受世俗约束，生性高傲，不慕势力，从来不利用父亲之事谋取功名，因而他的仕途很不得意。但是他们的作词风格呀，非常的接近，这也是文坛少有的。最像一唱一和的呢，就是晏书写过一首《山亭柳赠歌者》，家住西秦，赌博亦随身，花柳上斗艰辛。偶学念奴声调，有时高遏行云；数锦缠头无数，不复辛勤。数年来，网弦惊道，残杯冷炙，慢消魂。终尝是，托何人？若有知音见采，不辞偏唱阳春。一曲当筵落泪，重掩罗巾。这是老爹的字。他的儿子晏几道则写了一首《河满子》：“绿绮琴中心事，执晚扇上时光。武陵年少魂魄幸，轻如曲水飘香。夜夜魂消梦峡，年年泪尽啼香。归雁行边远自，青鸾五处高长。”会楼多少千华在，从来错倚红妆。可羡灵姬十五，金钗早嫁王昌。这大雁和小雁九百年前的父唱子随，让当时的文坛是为之一振。说到这儿，想起来啊，他们不仅能诗善词，文章典丽，连书法也是炉火纯青。但是提到书法呀、啊，咱们就不得不说到王羲之。说到王羲之啊，那更是家喻户晓，说不定大家都能说出几个有关他的故事。王羲之的书法对于自己的子孙后代影响也很深。传说王羲之小的时候苦练书法，时间久了，连这个清洗毛笔的池塘水啊都已经变成墨色了。也正是这样，从小就知道刻苦书法，只有勤于苦练才能够成为书法大家的王羲之，自然对自己的儿子也是严加管教。王献之是王羲之的第七个儿子，自幼就聪明好学，在书法上专攻草书、隶书，也非常善于画画。他八九岁的时候就跟随父亲学书法。有一次，王羲之看王献之正在聚精会神的练习书法，于是悄悄地走到背后，突然伸出手去，想要抽掉王献之手中的毛笔。谁知道这献之握笔很牢，没被抽掉。父亲很高兴啊，夸赞道。<笑>此而后当富有大名。小献之听后，心中当然是沾沾自喜。还有一次啊，王羲之的一位朋友让王献之在扇子上写字，这小献之挥笔就写呀、啊，突然这笔落在了扇子上，把字给污染了。这小献之灵机一动，哎，一只小牛栩栩如生的画在了扇面上。这小县知啊，从小就聪明伶俐，加上众人对县知的书法绘画是赞不绝口，于是他就滋长了骄傲的情绪。县知的父母看到此情景，若有所思。有一天，小县知问母亲：“西氏，呃，我这个水平，只要再写上三年，就差不多了吧？”妈妈摇头：“那五年总行了吧？”妈妈又摇了摇头。县知急了，冲着妈妈说：“那您说。”我究竟要写多长时间才行？妈妈没有回答他。一回头啊，原来父亲早已站在了他的背后。再看这王羲之，指着院子里的十八口大水缸，郑重地说：“你呀、啊，想要赶上我，就在这些水缸里边，把这十八缸水全写完，就知道了。”王献之的心中当然是不服的，但是一咬牙，啥都没说，又练了五年。把一大堆写好的字给父亲看，希望能够听到几句表扬的话。谁知道王羲之一张一张的掀过，一个劲儿的摇头。掀到一个大字的时候，父亲的脸上才出现了比较满意的表情。只见这王羲之啊，在大字的底下添了一个点儿，然后把字稿全部退还给县知。可是这小县知的心中仍然不服，又将全部的字报给母亲看，并且说。我这又练了五年了，并且完全是按照父亲的字样练的。您帮我仔细看看，我这字和父亲的字还有什么不同？母亲果然认真地看了三天，最后指着王羲之在那个大字底下加的那一点儿，叹了口气说：“哎，我儿磨尽三缸水，唯有一点似羲之啊。”王献之听后是彻底泄了气，有气无力地说。难啊，这样下去，什么时候才能有好的结果呢？母亲见他的娇气已经消尽了，就鼓励他说：“孩子，只要功夫深，就没有过不去的河，翻不过去的山。只要你像这几年一样坚持不懈地练下去，就一定会达到目的。”这个时候，父亲鼓励他说：“学书法呀，可没有什么秘诀可循，全在于‘功夫’二字。”功夫是练出来的，不是找窍门找出来的。只要功夫真正的练到了家呀，那就一定能够成才。但是这功夫啊，不完全在字内，也就是说，除了练字本身要下苦功夫之外，还要认真读书，加强道德修养，完善人格。这些基本素质都是成为一个大书法家不可缺少的。父亲的这一番教导啊，让王献之大受启发。于是又锲而不舍地练了下去，功夫不负有心人，献之练字用尽了十八大缸水啊，在书法上突飞猛进。后来王献之的字也到了力透纸背、炉火纯青的程度，他的字和王羲之的字并列被人们称为“二王”。著名的西班牙诗人塞万提斯曾经说过：“父亲的德行是儿子最好的遗产。”其实我们现在所熟知的一些在商界叱咤风云的企业家，也都是有着父亲的德行的熏陶，才能够成就今天的事业的。虽然说他们的父亲可能是一个平凡人，但是他们都有着不平凡的思想。李彦宏、马云、马化腾，他们和父亲之间又有着怎样的故事？明天的节目我们接着说。